0: Fa vai. Boa tarde, pessoal. Tá só... Lembrando aí que é, a gente está passando pelo pico da pandemia, vamos aí tomar cuidado para a gente, nossa família, nossos amigos. É claro que a gente tem que é, meio que lá, chegar no meio termo, pessoal, aí também a gente não pode é, abandonar o nosso lado financeiro, né? mas vamos abrir mão, pelo menos aí do nosso lazer. Nossas festas, viagens aí. É, já ajuda bastante, né? É, daqui a pouco aí já reduz aí a vacinação. É, aparentemente vai avançar aí nos próximos... nos próximas semanas aí. E vai dar tudo certo. É, também lembrando que Dia 27 agora, vamos fazer uma live, um curso espetacular, foi muito bom ainda em janeiro é... e é essencial aí para quem é... quer conseguir acompanhar empresas aí de uma melhor, uma melhor qualidade. Que a gente vai ensinar a olhar o SSS, volume. CapEx, da onde a empresa gera valor ou não para o acionista. É, é, temos que é, crescer né, como, como, como investidores. Então, esse curso, é, eu acho que é o um curso setorial que vai elevar vocês melhor de uma, de uma maneira melhor aí claro que o de contabilidade é sensacional né? tenho muito orgulho dele todos os setoriais foram muito bons mas esse é, em particular aí ele ficou muito espetacular ficou muito bom e vai ajudar vocês aí para sempre né? métricas fáceis não é não é complicado aí né? E em abril eu devo fazer um apanhado geral aí. Pegar umas 10 empresas e fazer um. As 10 empresas assim que acho que, vai, que tem mais condições de gerar aí, eu, acho que eu vou fazer um, um review aí. Né? Alguns não fizeram é, os setoriais, outros é, podem, podem querer rever, né? então. Em abril deu de fazer um review de algumas de umas 10 empresas, é, pelo menos. Então, é, esse de, de março, o de varejo, por enquanto, vai ser o último. É, a live ontem com a né? Minerva ficou muito boa. A empresa já entrou em contato comigo, eles gostaram. Né? É claro que. É, sem falsa modéstia, eu entendo muito bem o né, setor. e Eu sei conduzir uma, uma entrevista aí com qualidade e com conteúdo. Né? A gente já fez dezenas aí, praticamente. Eu não vi nenhuma que ficou ruim. Claro que tem uma outra que fica melhor que a outra. Né? Mas o fator preponderante que ontem ficou muito bom é que teve muita participação de vocês. Né? Por melhor que eu me prepare, por melhor que eu tenha... É, as qualidades aí para fazer entrevista, eu não consigo pensar em tudo, eu também não sei tudo, né? Então, a gente teve várias perguntas de qualidades, é, o pessoal da Minerva gostou tanto da, da, das minhas perguntas como da pergunta de vocês, e peço aí é, que vocês continuem aí, é, para quem pode vir ao vivo, interagir, é, de uma ajuda muito, né? Então, quem não pode, vê depois, lógico. Né? Mas quem pode, é, a gente tem aí é, um, um ganho muito grande com vocês ajudando a gente a pensar. Várias cabeças pensam melhor que uma. É, fora disso, né? para quem tá ouvindo aqui e quiser ver, ver as lives, ontem a gente fez a live aí um, 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 teste aí pra, um teste pra vocês. A gente já deixou aberta, mas a maioria das lives não são abertas. Então, aí se inscreva aí no e vocês vão ter acesso aí a, cada vez mais a conteúdos de qualidades. Né? É, o Betão tá falando, é, isso aí, ajudar a não parar, é né? Tem que chegar no meio termo ainda. Né? É, não dá pra parar com a vida também. Né? mas também dá para fazer de uma maneira bem consciente também, né? sem é, procurando diminuir os riscos aí da, ma da melhor maneira possível. Né? O oriamento está falando, excelente live de ontem, parabéns obrigado por esse excelente trabalho é, que você vem construindo na base. Não, obrigado, mas como eu falei, eu, ent eu entendo e aceito e agradeço os, os elogios, porque... Bom, dessa parte, são merecidos. Né? É, mas, como eu falei, quando tem uma interação maior de vocês, a, a live ganha, ganha atração, né? ganha qualidade. Né? Então, peço que continue. Hoje, vai, hoje 6h45, vai ter com o Então, essa semana foi a entrega aí dos... Do varejo, né? Bastante varejo. Eu tenho entrei em contato com o diretor de R.I. que é meu amigo, Novo Cabras. Vamos ver se a gente faz uma live com eles. Ele não me respondeu ainda, mas... Deve me responder hoje amanhã. A Grandene que eu mandei, eles não me responderam nada. Então, quem gostar da Grandene... Dá uma força lá. O varejo, né? Ele... É difícil a gente... Todo trimestre, é difícil a gente fazer uma análise assim, se a empresa realmente está melhorando, está piorando tal, por um, por um trimestre. É claro que você pega uma empresa, por exemplo, a Lojas Renner, que trimestre a trimestre ela melhorava, a droga raia, trimestre a trimestre melhorava, é claro que é, é, uma, é uma escalabilidade aí recorrente, né? mas uma que estava passando dificuldades, melhor no trimestre e tal, pode ser tantas coisas, né? é, como foi o caso da Grandeira e também o caso da Fucabras, principalmente porque estiveram o segundo trimestre praticamente zerado, né? Mas, é, se Deus quiser, não é, o, é uma reviravolta aí do que é, de uma melhora? A gente viu aí que, como eu falei, o ano passado inteiro as empresas brasileiras estão bombando. Né? As empresas que, principalmente as que têm acesso ao mercado exterior, todas elas vieram bombando. Claro que é, muita marcação ao mercado deixa empresa boa com prejuízo, né? aquele beabá lá que eu sempre falo que. É, é, para quem não, não procura se melhorar o seu conhecimento não vai conseguir viver nesse mundo né é, vai ficar que nem barata tonta ali entra numa siderúrgica entrando numa empresa cíclica tal qualquer e essas empresas dão prejuízo dão prejuízo indo bem né é, é, corriqueiro dela você vê a vale é, deu aí, saiu de 15 reais para 100, dando prejuízo, vários trimestres de prejuízo, sem contar os, os desastres né, que aconteceu no meio do caminho. É, é, é beabá delas, dá prejuízo. A contabilidade força elas a ter prejuízo. Então, é, as, as pessoas que se que fizeram os meus cursos, claro que tem, não é só o meu curso que vai abrir, o, vai abrir um monte, mas. Tem várias maneiras, eu mesmo abri, abri a minha mente aí, lendo vários livros, né? é acessível. né Isso, mas o meu curso é mais fácil. né Um, um dia você pega a teoria. Depois, se você vai conseguir pôr na prática, depende de você. É, abre, abre o leque de, de empresas setores que você consegue ser acionista. Então, é, o varejo também é um setor aí que é que ao contrário das cíclicas, né, que elas é, vão muito bem dando prejuízo, né? O varejo ela vai muito mal dando lucro, né? É uma utopia, né? Porque o varejo ela ele, ele é replicável, e escalável. Né, então as empresas vão se replicando, vão se replicando elas vão aumentando a receita e o lucro. Não tem como. Uma empresa tem mil lojas num ano, passa a ter 1.200 no, no outro ano. É quase impossível não aumentar o lucro e a receita. Né? Então, quando começa a refletir essa, essa piora que eles têm, realmente que, você, que as pessoas que não têm uma certa, um certo conhecimento conseguem enxergar, já era. Né? O mercado já enxergou, a já despencou, o cara fez pressumério para baixo para a empresa dá lucro e está em promoção, digamos assim, e não está. Né? Caso, por exemplo, da Marisa, da Via Varejo, mesmo, quando, é, antes dessa turno-round que eles fizeram. Né? Lembra a Via Vareja de 5, 6 anos atrás o que aconteceu com ela? Né? a própria Magazine Luiza aconteceu né? é, no começo da década ainda, né? depois ela se transformou aí com uma borboleta maravilhosa né? então quem conhece quem tem esse conhecimento, imagina ele, ele consegue enxergar uma empresa que estava muito ruim com a Magazine Luiza se transformando em uma empresa muito boa, claro que ele não vai enxergar isso daí, nem eu enxergaria em dois, três trimestres, mas um ano você enxergaria né? você veria né? porque são marcadores fáceis aí de você notar então aqui vou a Brás, né? é bucabras, né? Eh o volume aumentou 31% é, e um por cento, eh e cinco milhões de pares de, de calçados, né? Em 2020 queda de 7,5% e é, meio por cento. como eu falei. Segundo trimestre, praticamente, ficou morto. Né? É, então, a gente vê que, eu, que, que eles tiveram aumento de receita, é, justamente também porque teve uma recuperação aí no quarto trimestre, dólar forte e tal. Né? Receita líquida no quarto trimestre aumentou 22%. Né? É, e no ano teve queda, é óbvio. Né? Então, a gente vai ver no quarto trimestre muito bom e o... E o e o ano complicado, né? Mesmo igualzinho a grande então por isso que eu tô falando. Um trimestre só não dá para cravar, mas já é uma, já é uma lenta impressionista. Né? O EBITDA no quarto trimestre cresceu 22 por né? cento, E caiu aí 50% em relação ao do, do ano passado, é, cai volume ensino no curso, cai volume, a escalabilidade diminui, então a, a, a diluição dos custos fixos né, é, começa a complicar. Então, o quarto é, trimestre é, de 20, né? teve um aumento de 25% aí nos calçados esportivos, que é o grande core business da empresa, né? representando mais de 50% da, da, da participação. Teve uma queda nos calçados femininos de 6%, 7%. Os calçados femininos, eu na Vucabrasa, faço assim, eu nem. Eu nem olho, né? Porque num, ou, é muito ruim né? vou vocabulário os resultados ainda. Mas são marcas antigas, são marcas conhecidas, né? As Aleias, de John e tal. Né? É, então eu deixo ela como um plano, assim, né? Se caso a empresa conseguir reverter e, e transformar elas aí num, 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 é, numa parte do vocabulário relevante sensacional, mas eu não espero nada delas, né? mas como é, os calçados é, cresceu 71%, né? 15% de receita, e confecções de acessórios cresceu 113%. Então a gente vê que no quarto trimestre teve a recuperação, como eu falei, né? pode ser que seja é, justamente isso rotacionando aquele segundo trimestre que veio muito fraco, mas é... É, teve teve uma, uma, um grande share aí, né? E, consequentemente, a Vucabras ganhou também. A crise afetou os pequenos, né? Então, é, tanto a Grandene ganhou como a Vucabras ganhou share também. No ano de 2020 já é diferente, né? O calçado esportivo caiu 12%, que é o grande quadro de business da, da empresa, né? é o que afetou o resultado é, anual é, calçados femininos caiu 26% outros calçados é, cresceu 16% mas, é, mas é, era 15% apenas a participação e confecções cresceu 34% mas veja o salto que outros calçados deu de 16% no ano para 70% né? no quarto trimestre né? Ó, 71% e aqui foi 113 no quarto trimestre 34 no ano. Então eles estavam bem negativos quando chegou no quarto trimestre. Né? Então praticamente a Boca fez o resultado dela. aí. O primeiro trimestre não foi ruim, mas o segundo e o terceiro trimestre é, totalmente afetados pelo coronavírus o quarto trimestre é, veio aí trazendo o, resu o resultado. O acionista tem que olhar o primeiro, segundo trimestre do, do ano para ver como está essa recuperação. Um alento, digamos assim, né? porque muita, muitas empresas pequenas que quebraram, que é ruim, né, é que eles ganharam share. Né? É, também o mercado externo é um pouco incipiente, representa né? apenas é, 8% da receita, né? então é uma empresa 5 dólar, é, a receita não é, não é, não é tão poderosa, né? mas os custos delas é, também são reais, então é, não tem um impacto de, de custo. Né? como, por exemplo, tem na Grandene, que é o PVC em dólar. Né? O e-commerce é sempre legal a gente olhar, que é o futuro. Né? É, cresceu 141% aí ano contra ano. Né? É, e a participação no volume é muito pequena ainda. Né? É... 2.6%. Não. É 4%, né? Aumentou 2.6 pontos. É um aumento importante, né? Mas ainda também tá bem incipiente para melhorar bem isso, daí Perto das outras varejistas ainda é um, um é um é um volume muito pequeno. É, o custo dos, dos produtos vendidos, eu sempre falo, né? é, quando você não ganha escalabilidade, ele, ele aumenta muito. Por quê? Porque você não dilui. Né? A energia elétrica é praticamente a mesma se você fizer muito mais pares do que, é, você, do que fazer menos. Né? O número de funcionários não muda tanto. parte administrativa né? também. Né? Então... É, Começa a diluir menos. Isso é muito claro aqui, né? Quando o trimestre veio bom, né? É... Ele já dilui melhor, tá vendo? Né? Teve um aumento de 64% para 67%, ainda porque ainda não tá totalmente pleno ainda. A hora que é, isso daí, a, a, que a, que o volume aumentar mais, né? Dilui melhor. Aqui no ano já não, no ano já aumentou mais, né? de 65% para 70% do, do volume, o custo. Então, é um custo muito alto. Né? Então, é, o que acaba aí é, afetando bastante o EBITDA, né? Deixou o EBITDA muito, muito pequeno. Pode ver aqui, né? Aqui a gente vê também né, as despesas gerais administrativas. Né? Quando o trimestre é bom, ele dilui, ele ganha escalabilidade. Né? Quando não é bom, ele aumenta a porcentagem da despesa. Então, para quem compreender isso, o Vareja é mamão com açúcar para analisar, né? sabendo analisar volume, SSS, né? e como metade das empresas praticamente na Bolsa funcionam mais ou menos dessa maneira. Por exemplo, não precisa, não precisa ser só o varejo. A Sequoia, por exemplo, funciona dessa maneira. Né? A Vamos funciona dessa maneira. Né? A, as empresas, é, muitas logísticas, funcionam dessa maneira. Né? Então, é, se você souber a teoria, é fácil de você lidar aí com, a, com, a, com as análises. Né? O resultado financeiro líquido é, caiu em 7 milhões. Né? Foi aqui aumento nas despesas financeiras né? é, e, não, e não na receita em si. Né? Foi cambial, foi, foi um pouquinho, operacional, foi um pouquinho de tudo. Né? Um pouquinho na estrutura capital, um pouquinho operacional, um pouquinho cambial. mas não é um valor pequeno. É, a gente percebe que o lucro líquido, né? Claro que tem que ajustar a depreciação e tal, mas a Fucabras não é tão... É, ele não é tão... É, não precisa de grandes ajustes. A gente vê que o cambial é pequeno, a depreciação é pequena também, né? Então, aqui a gente viu que o lucro é, trimestral aumentou, mas você vê que caiu um pouco a, o, o, a margem. Né? Por quê? Porque o volume não, não se recuperou totalmente. Né? Então, se, se esse resultado, o quarto trimestre, não for um fato isolado, ele vai se recuperando e vai, vai trazendo musculatura para a empresa. Né? Ah, o, no ano foi totalmente despencou né, 78%, justamente porque o segundo trimestre, o terceiro, foram bem comprometidos. Né? É, o EBITDA, como eu falei, né, se, você não, se você não ganha escalabilidade, né, ele, ele não reflete no EBITDA. Né? Ele, ele tem pouca diluição ali, o custo fica grande, e o EBITDA é, é, gera pouco, gera pouco é, valor ali, gera pouco... É, fluxo, fluxo de caixa ali no EBDA, né? de 20, 50% no, no ano, e subiu 22%, mas subiu menos que a receita. Por que subiu menos que a receita? Porque a receita não teve, o aumento da receita não foi suficiente para causar aquela volta da escalabilidade que ela tinha antes. É, com isso o retorno se tá vestido é uma ética muito boa né? caiu aqui de 30% em 2017 para 2, 3% em 2020 eles ajustam o ROIC, por os efeitos foi de 40% em 2017 para 4 né? então é óbvio que é, um trimestre só tem que, ela tem que é, continuar melhorando nos próximos trimestres para voltar essa rentabilidade aqui de 40%, que foi quando a gente é, começou a estudar ela melhor. que Ela começou com um, um, um retorno bom e então, tal, as crises, né? Vem crise. É, ela, ela é muito pró próxima ali da Grandene no mercado dela, né? Então, classe média baixa, né? É, então, mesmo agora com certos produtos de. É, classe mais altas, mas a maioria ali é olímpicos tal, né? É, que tá bem ali na classe média baixa, classe média média. Uma empresa tem que ter capacidade de, de se, se investir. Né? Então, é, em 2017, 2020 eles, eles investiram. Né? É, 120 milhões em 2019, é, 90 em 2020. Né? Então, eles é, compraram Under Armour, né? fizeram é, fizer aquela remodelação de fábricas. Né? Isso assim, é bem interessante que vai, isso vai, vai criando aí é, uma escalabilidade maior. Né? É que eu sempre falo, e ontem eu falei lá na live da, da Minerva, né? que por, por mim, eu... eu Sempre gosta de fluxo de caixa livre baixo, né? desde que é, os investimentos eles tenham onde investir é, de uma maneira aí, é, forte né? operacionalmente. O fluxo de caixa foi, foi forte, né? Saiu aqui no um caixa inicial de 65% para 250%, né? é, é aquilo que eu sempre falo: um fluxo de caixa forte com investimento não tão forte, né? Se eles não ganharem volume, né? Começa a complicar né? a parte, é, o, a geração de valor para o acionista, como foi a grande assim, nesse últimos seis anos, né? Caixa, de caixa, caixa livre da grandeza sempre foi forte, né? Mas como eles não conseguiam é, aumentar operacionalmente, né? eles acabavam é, trazendo um pouco menos de valor para a sonista do que se eles conseguissem se reinvestir no negócio deles. O é, endividamento tá positiva aqui agora 62 milhões, mas ainda é pouco, né? Então acho que é isso. Oriaman, é, o link eu coloco linkado lá na Ações. Então, só sendo é na parte de Ações, porque ele está ali nos primeiros tópicos, tá? Para você dar o um feedback. Não precisa rolar tudo aqui lá para baixo, não. A Basta, ela agora, tá cheio de pesquisa lá, né? Eu não entendo direito de lá, mas parece que pegou no gosto, né? Então você coloca uma, um tópico ali no fora e vai pra baixo rapidinho mesmo. Boa tarde, Posse. Qual que você quer? Aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu aqui postar mais uma coisa para ver o nome da empresa aqui. Só estou conseguindo ver o party. Está bem embaixo da frechinha. aqui. <risos> Vamos lá, pessoal, vamos fazer perguntas. Deixa eu abrir o celular aqui para ver se a pergunta... Engior. Não está vindo pergunta. vamos se lá para cima. Hum. Ah, desce simpar. Agora eu vi. É... Eu fiz da JSL Fiz da Movida e fiz da VAMOS né? Então é, A RUDE as, as três juntas ali Descontado né? Não tem muito por que fazer da sim, Simpar Tá certo que a VAMOS Eu fiz da... somente no curso né? Quem não fez o curso perdeu Porque foi uma um balanço muito bom. Agora já abri aqui no celular já. Não precisa colocar para subir. É... E deu para ver bastante o case dela, o crescimento. A Vamos tem um, um dado ali que é praticamente o mesmo da construtora, que você consegue enxergar o um ano para frente na construtora. Né? É... Que é o, que é o, a, o backlog né? receita de backlog que é o que ela vai apropriar ainda no futuro. Bem, tem pouca gente aqui hoje, né? Horário, quinta-feira e tal. É... Então, se tiverem perguntas, mano. se senão eu já encerro daqui e já fico chato, só dando, vou, dar, vou dar um abraço. Com essas restrições que está tendo, né? vamos falar essa última parte. Aí é... é praticamente no Brasil inteiro, em alguns lugares mais fortes que outros, é... o mercado não consegue visualizar direito. Né? Ninguém consegue, ninguém sabe quando vai sair, né? qual estado vai ser primeiro, setores mais prejudicados ou outros, tal. Né? É, então, eles tendem a bater em tudo. Né? É, então, mais do que nunca, aquela máxima que eu sempre falo, não deixar aquele direcional, é sensacional. Né? É, uma empresa bate numa empresa, um setor, você não está direcional, caiu um dinheirinho na sua conta, o exercício vai é mandar você portar nela. Tá entendendo? É, então, se você fez sua parte e colocou boas, boas empresas dentro da sua o seu Buster System, acabou. Né? É, então, a gente tem que separar dois lados, né? o nosso lado pessoal, né? que a gente procura fazer o máximo que a gente puder, aí das, de menos, menos contato, claro que cada um sabe onde aperta o seu rabo, né? é, todo mundo precisa trazer o pão de cada dia para casa, né? é, mas... É, a, a parte que não que não é trazer o pão para casa a gente né? eu por exemplo eu estou ficando em casa né eu trabalho tal eu saio vendo meus aluguéis vocês tal isso daí eu preciso fazer eu faço mas o que eu não preciso fazer o que dá para fazer em casa eu fico em casa então é, ah vamos no churrasco não vou ah vamos é, Tenho vários convites para viajar não viajo né Dá para fazer isso depois. É, fora disso, tem a outra parte, que é a parte financeira de mercado, que vão bater em certos setores, em certas empresas. né? Então, cuidado aí com elas, não deixe de direcionar a sua carteira mais do que nunca. E aproveite. E estudem bastante, né? porque é, se vocês não estudarem né? e não tiver um bom relacionamento, eu lembro até hoje, né? Ah, a movida caiu de 22, 23 reais para R$ 9. Né? Daí um amigo meu me ligou, falando assim, quem que vai alugar o carro? Né? Quem que vai é, fazer isso? Vai, vai quebrar, não sei o que lá, papapá. Né? E eu tinha estudado e falei, não, eu já, eu já sabia de feedbacks de várias empresas que eu me relaciona, fala assim, que não, que tá, que caiu, mas não tinha caído muito, não tinha caído muito pouco, na verdade, o movimento deles, né? Você pode ver que o resultado primeiro trimestre veio prejuízo, eu acho, mas não foi por causa do, do operacional e foi sim pelo pela provisão que eles fizeram, né? Que nem se concretizou totalmente eles tiveram uma reversão no quarto trimestre. Então, é, quando ela, quando as empresas estão mais baratas, estão mais lá no fundo do poço é onde você vende não é onde você compra, se você não tiver um estudo de qualidade. Você não aguenta, certo? 90% das pessoas que falam que é by holding, é, chega na hora de apertar o rabo, tá é, eles não são by holding. Tá é fácil ser by holding no todo azul, mas no vermelhão e no, todo, e, no, e, na, e no rojão é difícil ser by holding. Né? Mesmo quando a ação está subindo 1.000%, é difícil ser by holding. E é difícil ser by holding quando, quando é, o emocional começa a mexer com você. Então, o que, o que é o grande. Claro, tem a pessoa que é by holding, mesmo que o não liga mesmo, tá entendendo? É, mas a maioria não. A maioria posta aqui, não olha a cotação, que não é isso, que não é aquilo, papapá, papapá, Na hora que aperta o rabo, é, eles expandem, né? É, então, o que, qual a diferença que faz? Você compreender a empresa, se tem um bom network a empresa. Isso é fundamental. A Parapanema, é, o resultado dela nesse quarto trimestre veio muito bom, né? É, ele é um veio veio, veio veio muito muito bom mesmo, né? É, Para quem entende do setor sabe que o problema não é fazer o, o, o cobre, né? O problema deles é conseguir fazer o o produto de cobre, né? Porque se eles fizerem o catodo, que é a barra de cobre que eles podem vender na bolsa, né, eles, eles praticamente não têm lucro. né? Eles têm lucro quando eles conseguem transformar o catodo em produto acabado de cobre. E nesse trimestre eles conseguiram, fizeram quase nada de catodo. Né? Assim, claro que eles fazem o catodo, mas eles conseguiram transformar quase todo o catodo em produto acabado né? de cobre. É, tiveram Resultados muito bons operacionais, né? Mas se você for foral e olhar a dívida deles, eles têm lá 200 milhões em caixa, nem isso, e tem 3 bilhões em dívida, né? E 99% da dívida deles é de curto prazo, né? Que vai vencer num ano, né? Então, é, com certeza vai ter que ter uma remodelação aí, né? Então... É que é, eu falo, você, você não pode só olhar o número, né? Você tem que olhar o todo. Quem só olha o número, tá certo. Que é uma empresa que, que não é filosofia básica, nada. Quase ninguém tem aqui, tal, tudo bem, mas acontece também em todo tipo de empresa. Né? então quando você olha o resultado né? É claro que eles estão tentando eh é, renegociar isso daí e tal, mas né? Então quando você vai olhar um resultado Então você vai ver aqui assim, né? É... Receita líquida aumentou 25%, né? Produtos de cobre 53%, né? Cobre primário caiu 50%. Tá vendo? Isso é muito bom. Né? Você olha aqui o cobre primário caindo 50%, que é o que não tem margem. E o produto de cobre, que é o que tem margem, cresce 53%. Daí né? cresce volume, cresce lucro, cresce tudo. Né? Então, é, as pessoas param aí, né? Faço assim, ah, melhorou, param aí né? as análises, né? Então, quando você desce aqui, é, teve geração de caixa, teve tudo, né? Eu tô mostrando aqui para vocês, para vocês verem que tem que ler o balanço inteiro. Ah, peguei a apresentação aqui. Não, peguei o Elise. Vamos está a dívida aqui. Hum. Ó. O endividamento aqui. Então, a, a dívida aqui no quarto trimestre: R$ 2,8 bilhões. Né? Ó, empréstimos e financiamentos de curto prazo: R$ 2,880. Né? É, então, da dívida, praticamente 100% da dívida é de, é de curto prazo. Curto prazo é que você quer vencer no ano. Né? A hora que você pega o caixa é de 138 milhões, né? então é, você vê que né, vai ter que ter alguma renegociação aí. Então, o resultado é muito bom, mas a, a crise pegou feia na, na para Panema. É, no, nos outros trimestres, eles não conseguiram fazer produtos acabados. Bai está falando, não sei se você já falou. Capacidade máxima do Cabra está muito longe ainda, é, ainda está, lógico. É, como é a expansão da areia no comércio eletrônico e quais são as dicas para se olhar? Estou começando a estudar la se Você está começando a estudar? Faça o meu curso dia 27 que eu vou, que eu pego, eu faço no um paralelo entre ela e a Grandene, e Em uma hora você vai saber tudo do varejo, né? Mas é um drive de varejo, né? CSS, é, escalabilidade, replicagem. Né? É, é que aqui é difícil falar, né? Levo duas, três horas para explicar lá. Né? Mas é, faça o meu curso que você vai se surpreender. As empresas de shopping, eu estudei a BR Malls, né? Mas, de novo, né? é, sem a previsibilidade de como vai sair o shoppings, eu não me perqueria nisso daí. Né? É, BR Malls praticamente é uma bela empresa, tá tudo em cima ali, mas é, tá complicado. né? Depende de quanto tempo ficar fechado o shopping, pode colocar a empresa em situações ruins. Né? E se não demorar muito, a volta é estrondosa. Né? Então... É, o limite entre é, uma operação ficar ruim e voltar muito vitoriosa né? Depende muito do tempo que vai ser a, a, os lockdowns por aí Então é, é, é o tipo da empresa que você não consegue analisar ela pelo que ela é Você tem que saber como que ela vai sair do lockdown para saber analisar Então como você não sabe como ela vai sair do lockdown Eu prefiro esperar elas Você vai ser muito bem re recebido, Zucca. Mas eu fiz várias análises de empresa de varejo aí. Fiz da Areza. Areza eu fiz. Tenho um chat da Arezzo ali. Se quiser ver. Mas se quiser fazer o curso, vai ser muito bem recebido. Então, é isso aí. Hoje temos o doutor Prev. É, espero que vocês interajam com a gente. É sempre. É muito importante a interação. Que agora aqui também devagar as perguntas estão vindo esporádica, né?